0: C'est la prolonge de l'équipe du soir, nous sommes en train de parler euh, d'escalopes. C'est Véridique, c'est vrai. On parlait d'escalope, on peut jouer au foot avec une escalope. C'est le président de l'équipe du soir qui nous a révélé cette information. Bien cuit après, j'ai hein. si précisé
1: qui est toujours avec nous.
0: Etienne Dino est bien avec dit. nous. Nabil Djelit, Eric Blanc et Franck Sauzet également. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi, eh messieurs, pour vous parler un petit peu de cette euro. La phase de poule est définitivement terminée. L'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle affrontera la Suisse en huitièmes ce lundi à Bucarest à 21h. On se penche, regarde la rivière. Sur le cas d'Antoine Griezmann, on s'est amusé à regarder dans les colonnes de l'équipe la note qu'Antoine Griezmann avait obtenue lors de ses trois matchs de poule. Allemagne, Hongrie, Portugal. Et à chaque fois, Antoine Griezmann, dans nos colonnes, a obtenu la note de 5. 5, ça correspond à l'appréciation moyen. D'où notre débat assez trivial. Antoine Griezmann a-t-il fait un premier tour moyen habillage à la française et j'attends votre réponse. Gibril. moyen ou pas moyen C'est très dur.
2: Je dirais un peu plus que moyen.
0: Etienne J'allais dire moyen plus. Nabil
3: Partageux. Moyen offensivement, fort défensivement. Ouais. Moyen
0: plus. Ok, il y a un petit peu de, de nuance. On va voir Sébastien Tarrago, notre envoyé spécial dans la chaleur étouffante de Budapest. Sébastien, on attaque notre thème Antoine Griezmann les notes le donnent moyen. Vous étiez au stade, donc vous avez certainement aussi une perception différente de la nôtre. Est-ce que pour vous, on peut considérer que son début d'euro est moyen
1: Oui, plutôt, oui. Après, naturellement, on a envie de défendre Antoine Griezmann parce que qu'il défend, il s'arrache, il va faire des actions spectaculaires sur le plan défensif. Et c'est vrai que c'est bien. quoi. Enfin, il, On a l'impression qu'il qui donne l'exemple, mais après il faut pas quand même se cacher derrière derrière cela. Euh, Antoine Griezmann c'est un attaquant, c'est pas un défenseur. Euh, et moi euh, je veux pas non plus qu'il se transforme en Pedro, Pedro Miguel Paoleta, qui euh, faisait semblant euh, sans arrêt, puis euh, il faisait trois tacs dans le match et on trouvait oh là là c'est génial, c'est l'idole du parc, formidable. Mais euh, non en fait Antoine Griezmann c'est un attaquant et euh, aujourd'hui malheureusement euh, dans l'animation offensive. Euh, ben, a, ça fonctionne pas quoi, avec Karim Benzema et Kian Mbappé. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Euh, je ne perds pas espoir que cela finisse par, par, par fonctionner. Euh, C'est à Didier Deschamps et aux trois joueurs de, de trouver des solutions. Euh, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, euh, je trouve que je ne sais plus. C'est les notes de l'équipe que vous avez dû donner, j'imagine. Euh, je, je trouve que cela correspond à peu près euh, à, à la réalité et, euh, et à la réalité de, de ces matchs. C'est exactement, effectivement, Sébastien, les, les notes des confrères de
0: l'équipe qui l'ont mis 5, donc, à chaque fois face à l'Allemagne, au Portugal et à la Hongrie. J'ai souvent entendu en plateau, je vous garde sous le coude, parce que vous êtes partagé, Nabil. Non,
4: mais moi, je pense... J'ai que...
0: souvent entendu « moyen plus euh, ». Franck, je crois que c'est l'expression que vous avez ouais, utilisée. Mais je pense donc, c'est trop dur de considérer que son euro est moyen.
5: Ben, disons qu'il souffre déjà de la qualité de jeu, globalement, de, de l'équipe de France. Et ça se voit aussi parce qu'il fait beaucoup de kilomètres, il décroche. Il a envie de toucher ce ballon, il n'est pas touché dans des zones souvent où il devrait être touché, c'est-à-dire euh, voilà derrière le milieu adverse ou devant les, les défenseurs adverses. Donc je pense que là aussi il doit y avoir beaucoup de frustration, c'est pour ça qu'il sort, il s'échappe. J'ai vu une stat l'autre fois, je crois que c'était le deuxième joueur à avoir fait le plus de kilomètres, le joueur français le plus de kilomètres. Donc ça me paraît quand même aberrant. C'est pas son rôle, mais il a envie, par rapport à cette frustration, de, de faire bouger le jeu de son équipe, de euh, d'organiser le jeu. Mais c'est pas forcément son rôle. Il, effectivement, il est attaquant. Il doit, il doit être dans, dans ces zones-là. On doit le trouver, composé avec. Mais pour l'instant, je pense que l'occupation tactique et les options, y compris l'équipe de France, ben, ne rentrent pas forcément. Ils euh, ne sont pas sans faveur, quoi.
4: Bon, moi, je trouve que la redistribution des cartes elle est un petit peu défavorable, euh, avec euh, voilà, euh, est-ce qu'ils sont pas un peu dans le même registre avec euh, avec avec Benzema euh, J'avais vu une heat map, comme comme ils disent où ils avaient exactement les mêmes zones euh, les mêmes zones d'activité. Et puis après, un peu comme avec comme avec le FC Barcelone, moi, je m'interroge sur euh, est-ce qu'il n'y a pas un sur investissement défensif euh, pour masquer parfois euh, moins de, de rayonnement offensif que par euh, que par le, le passé. Et en plus, il a perdu un petit peu le lead quand même de, de cette équipe. Autant quand, quand c'était avec Giroud, euh, Mbappé euh, et puis euh, Matuidi, Bah on savait que c'était lui le, le chef d'orchestre. Là, c'est un peu différent. Alors moi, je vais pas tomber dans le truc sur les coups de pied arrêtés, les pénalties. Mais je pense qu'il a, il a besoin d'affirmer aussi euh, un peu plus sa présence.
0: Sébastien Tarago, vous souhaitiez réagir à l'argumentaire de Franck Sauzé. Allez-y, c'est sa soirée en plus.
1: <rire> oui, oui. Pourquoi Ah, je sais pas pourquoi il a perdu des duels. C'est pas grave, Franck. On t'en perdra d'autres. <rire> mais euh, crois-moi, je, je, je peux te donner des conseils pour les perdre. Mais euh, mais non, non. C'est juste par rapport au positionnement. C'est que autant sur les deux premiers matchs, c'est vrai, euh, il était sur le, le côté droit euh, bien souvent, euh, et donc euh, cela ne favorisait pas forcément son jeu offensif. Mais pour le coup, sur le troisième match, euh, Didier Deschamps a fait un système pour lui quelque part puisqu'il l'a repositionné dans l'axe, il a positionné Kian Mbappé à gauche et pour autant malheureusement on ne l'a pas beaucoup plus vu euh, lors du match d'hier Djibril Sissé, est-ce que encore une fois c'est son repli défensif qui le prive encore et toujours d'une
0: lucidité dans les 30 derniers mètres, est-ce que ça explique aussi ces notes un peu moyennes qu'il a dans l'équipe ah ben Forcément le gaz qu'il perd euh,
6: en défendant ouais. euh, il n'a peut-être plus le, voilà, le, le, le tonus qu'il avait euh, il euh, y, y a quelques années pour pour, pour voilà pour faire les allers-retours et boxe ou boxe j'ai pas envie de dire ça parce que c'est pas vraiment boxe ou boxe mais les, les voilà les, les, les retours que tu fais t'as plus le gaz pour faire pour faire les, pour attaquer et pour être lucide devant le but euh, après euh, ça, ça a toujours été quelqu'un de, de généreux dans les efforts euh, mais avec une qualité de finition et, et ça masquait peut-être euh, un, peu, euh, un peu ça. Maintenant, on le voit un peu plus parce qu'il est moins efficace devant, devant, le, devant le but. Donc, on se dit euh, forcément qu'il défend un peu plus. Mais euh, je pense qu'il il, il perd trop de gaz à, en, faisant, en faisant tous ces efforts-là. Ce,
0: ce que vous m'avez dit, Nabil, ça, ça, ça m'interpelle. C'est que l'arrivée de Benzema sur le, sur le terrain... Bah ça le sert pas forcément sur l'expression de son jeu Eric. Est-ce que vous partagez un petit peu ce que ce que Nabil nous a nous a souligné non, est non mais,
3: il est pas d'accord Par rapport quand, quand on a démarré le premier match en 4-3-3, il jouait à droite, il pouvait dézoner et venir, j'ai même vu Benzema décrocher aller à droite. Je pourrais dire moi qui suis Barcelone, que ah bon ça pourrait être un, un non mais un sous Messi. Il a pas Messi qui wow. le gêne là. Un sous Messi très ailé, vous comprenez ce que je veux dire. Donc il pourrait, moi j'aurais aimé qu'on continue peut-être en 4-3-3 avec cette liberté de dézoner. Il s'en est plein ou pas à Deschamps qu'il a recentré. Mais si demain on met un Coman. Il y, a, il y a du boulot sur la droite avec un, un arrière droit qui n'est pas un migrant, qui, tu vois, qui a peur de passer la frontière des 50. Le mec, il n'ose pas y aller, il n'y va jamais. Donc on est avec un de moins. On, ver, on verra peut-être pas. Grisou, il viendra tamponner Benzema. Et aujourd'hui, je pense aussi physiquement, parce que je l'ai vu à Barcelone, il a le short qui est pris dans le dérailleur. Parce que physiquement, il, il souffre. Il souffre. <rire> et sérieusement, il a pas. Il a 67 matchs. Il, donc il y a peut-être un problème physique pour, mais moi, euh, non, je, quand je le vois jouer comme il fait encore ses reprises défensives depuis qu'il a été à l'Atletico de Madrid mmh. tu peux pas l'empêcher chaque fois qu'il y a un danger c'est un mec qui revient ouais, il se pose pas lui, la ouais. question c'est un footballeur qui est fait avec Simeone pour courir, revenir à Barcelone il a sauvé, il est venu défendre, défendre mais comme tu dis il a 29 ans Peut-être il est un peu essoufflé aujourd'hui et pour retrouver. Mais moi, je pense que c'est une question d'organisation avec ce, ce couloir droit qui fonctionne pas. Il y a personne. Il n'y a personne. C'est le Sahel à droite. Pas un mec qui déborde, qui apporte du danger. J oh, juste, mais euh, réveillez-vous les pros vous faites, une une pétition.
0: <rire> non, faites une pétition demain, putain ah, Avant de parler, Etienne, euh, et, et, vous étiez pas forcément d'accord, vous, vous avez évoqué l'aspect physique euh, d'Antoine Griezmann. J'ai l'impression, Sébastien Tarrago, que c'est un peu l'éternel débat à chaque grande compétition de l'équipe de France. Il arrive un petit peu cramé, il faut que ce premier tour serve à, à un petit peu le, à le régénérer. Vu du stade, est-ce que vous avez la sensation
1: qu'il n'est pas à 100% de ses arguments physiques ou est-ce que finalement euh, il l'est il a déjà été mieux sans doute, mais en même temps c'est contradictoire avec l'idée qu'il court beaucoup, parfois à haute intensité, euh, et la statistique donnée euh, tout à l'heure par Franck Sauzet euh, le, le dit, donc euh, pour, un, pour un type euh, cramé, euh, il court beaucoup quand même, alors, euh, et je n'ai pas l'impression qu'il qu fasse du, du footing à, à 8 km h donc euh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit l'argument ultime, euh, l'aspect euh, physique, euh, même s'il est sans doute, il a sans doute déjà... Déjà été mieux. Moi, je pense qu'il y a aussi une histoire de, de leadership. Il faut comprendre les gens de la même manière que euh, on comprend Kylian Mbappé, euh, qu'on comprend Karim Benzema. Il faut comprendre Antoine Griezmann. Depuis 2016, Didier Deschamps a fait une équipe autour d'Antoine Griezmann. Voilà, c'était comme ça. Pendant l'Euro, il a décidé que son leader c'était Antoine Griezmann et qu'il bâtissait autour de lui. Bon, très bien. Il a vu arriver un deuxième fauve. Euh, qui s'appelle Kian Mbappé, euh, la, la cohabitation n'est pas toujours simple, euh, très bien, euh, et le leadership était, était parfois compliqué à, à établir et à partager. Et puis arrive un troisième fauve qui s'appelle euh, Karim Benzema, alors il arrive dans ses petits souliers au départ, c'est normal parce que vous connaissez bien le... Le contexte, mais il est Karim Benzema, il a gagné 4 ligues des champions, ça fait 10 ans qu'il est titulaire ou presque au Real Madrid. Bon, bah, Au bout d'un moment, euh, le temps passe et puis euh, il est qui il est. Et euh, il a euh, l'aura qu'il a. Donc euh, ce qui s'est passé euh, hier, et je crois que Nabil euh, Djelit en parlait... Euh, Rapidement tout à l'heure, au niveau du par rapport aux pénalty, je trouve que ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est à Antoine Griezmann de tirer les pénaltys pour le coach, mais sauf que Karim Benzema il a sauté sur le ballon, il a pris le ballon et puis c'était terminé. Donc c'est bien que Antoine Griezmann n'ait pas fait un scandale public, bien sûr, mais ça veut dire que ça signifie quelque chose, et donc si vous vous mettez à sa place dans sa tête. Même si on peut considérer que Kian Mbappé est un meilleur joueur, même si on peut considérer que Karim Benzema est un meilleur joueur, euh, si vous vous mettez dans sa tête, lui, il le vit quand même quelque part comme un déclassement. Il était le leader de l'équipe de France. Avant, il en avait un à gérer, maintenant, il en a deux. Et donc, il voit bien comment se passent euh, les choses. Donc, je me mets à la place de tout le monde. Je comprends Mbappé, je comprends Benzema, mais je comprends aussi euh, Griezmann, qui n'est pas forcément euh, super bien dans ses baskets.
0: Sébastien, une question pour vous, Derek
1: Oui, euh, ça a fait des vagues, le fait que
3: Benzema, tout de suite, faut prendre ballon, tire. Grisou, on a fait part. Euh, à, 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 où, où il n'y avait pas eu un papier, on a l'impression quand même qu'il bon, était OK. Ou, 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 il, ou, ou dans sa chambre, il est en train de pleurer. Moi, j'en sais rien.
1: <rire> non, mais je sais. Pas. Alors, je ne sais pas s'il est en train bien. de pleurer, j'espère je, que non. Mais tu as, as, as raison, parce que c'était extrêmement troublant. On sait que c'était à Antoine Griezmann de tirer les pénaltys. Mais, bien sûr, il fait ce qu'il veut, il peut les laisser. Sur l'action, euh, qui était, je pense, hors caméra pour vous, euh, il y a eu l'intervention du Var, etc., mais... En fait, Karim Benzema est allé tout de suite chercher le ballon. Tout de suite, il l'a pris. Il l'a pris sous le bras. Il n'a rien demandé à personne. Et donc, l'histoire a été réglée. Et Antoine Griezmann est resté euh, un peu à l'écart, à la surface de réparation. Il n'a manifesté aucun mécontentement. Mais il n'a pas eu le choix euh, non plus. Donc, euh, et, et surtout, Karim Benzema, à la sortie euh, du match, a dit cette phrase. Je vais la paraphraser, euh, pardonnez-moi, euh, pour l'approximation. Mais en gros, il a dit, euh, de toute façon, euh, il n'y a, a pas de tireur euh, établi alors là, première nouvelle parce qu'il y a un tireur établi, il n'y a pas de tireur établi, il faut le sentir, c'était moi, j'y suis allé et puis, et puis terminé. C'est une pierre dans, dans le jardin d'Antoine Griezmann quand même, alors ça passe inaperçu parce qu'on a bien compris qu'il y avait tellement d'attentes autour de Karim Benzema qu'il ne faut surtout pas de, de, de vagues et moi je le comprends totalement et... Je, je trouve qu'il faut être patient avec lui, euh, évidemment. Euh, mais euh, il faut essayer de, de... En tout cas, il faut avoir cette analyse-là, comprendre qu'il n'y a pas eu de... À part s'ils se sont mis d'accord avant dans le vestiaire, c'était Antoine Griezmann de tirer le pénalty, et il n'a pas eu le choix. Ce n'est pas lui qui a donné le pénalty comme il l'a fait parfois avec Olivier Giroud. À plusieurs reprises, il a donné le pénalty à Olivier Giroud. En match amical, il a donné le pénalty à Karim Benzema quand il l'avait raté à Nice. Là, c'était vraiment Antoine Griezmann qui le donnait. Là, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a un leadership de Karim Benzema qui s'est imposé. Et je pense qu'il a laissé le choix... à à personne, mais ça c'est l'histoire du foot, des... <rire> c'est l'histoire du leadership, c'est tout. Et euh, Antoine Griezmann, je pense qu'il bah, ne le vit pas forcément bien quand même, même s'il essaye de, de, de dédramatiser, pardon je vais y arriver. J'ai fait long hein.
0: C'est pas grave, c'était excellent Sébastien. Pour aller plus loin que cette histoire de pénalty, pour rester sur le leadership, les anciens joueurs en, en plateau, Étienne, est-ce que est, vous souscrivez à cette théorie comme quoi son leadership est en train de s'effriter un petit peu avec bah, évidemment Bappé et le retour de Benzema euh, déjà pour l'histoire du penalty, pour moi, juste 30 secondes, c'est que
2: en club, ça arrive tout le temps. Il y a des joueurs établis, mais il y a un joueur qui sent, il prend le ballon, ça veut dire que bon, il a une confiance totale. Djibril l'a dit, il était, il était, il était sûr de le marquer. Donc ça, pour moi, faut pas trop débattre là-dessus, c'est pas très grave. Griezmann est très intelligent, mais sur ce sur ce début de, de compétition, euh, c'est vraiment moi l'intelligence de Griezmann. Alors évidemment, il est un peu éclipsé par rapport aux autres, mais je trouve que contre l'Allemagne. Pour moi, il, on gagne contre l'Allemagne pour son travail défensif, mmh. même si ça fait chier parce que c'est un, un attaquant. Non mais vraiment, je l'ai trouvé sensationnel. Il a défendu au-delà d'un milieu défensif, au-delà d'un défenseur. Il a été exceptionnel. Il y a eu des ressorties de balles grâce à lui. La Hongrie, match, on l'a dit, horrible de la France, on égalise grâce à Griezmann. Oui. Et hier, il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas été mauvais non plus, il a été moyen. Mais pour moi, euh, c'est vraiment moyen plus, plus. plus ouais. Parce qu'il s'est sacrifié, ouais. justement. Il a laissé la lumière aux autres et il s'est sacrifié. Et j'espère que la lumière va lui revenir parce qu'il a donné son
0: âme à l'équipe. Djibril, sur le leadership qui s'effrite un petit peu, je reste sur le, ce que Sébastien Targaud nous apprend, son, son analyse, est-ce que vous la partagez
6: euh, Oui, oui, bien sûr, je, je la partage. C'est vrai que euh, tout le monde a... Enfin, il y a eu euh, Mbappé qui a eu euh, des petites petits humeurs. Après, il y a Karim qui prend beaucoup de place. Euh, on parlait euh, voilà de, de, du, du chef un peu euh, technique en tout cas du leader technique euh, Griezmann et là il est là au milieu de, 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 de tout le monde prend euh, voilà, tire de, tout, de, de, de tous les côtés et lui là limite rien et en plus il se fait il se fait un peu critiquer donc je pense qu'il faut il faut aussi le, le, le comprendre comme l'a dit l'a Seb mais euh, mais il est tellement intelligent il est tellement euh, voilà, altruiste, et il, est tel, il joue tellement pour l'équipe euh, que lui, voilà, il préfère mettre le drap dessus et, okay, et continuer bah, à faire les efforts et savoir va rentrer. Ça la vie.
5: À mon avis, c'est un joueur profondément altruiste, Inté ouais. mais intelligent. Sincèrement, et et c'est la base, donc je, je pense qu'il ne faut pas forcément euh, euh, tirer des conclusions à. À ce sujet, quoi, il, il, il s'en fout. S'il n'est ouais, pas considéré peut-être comme le, comme le leader technique de l'équipe, qu'est-ce que ouais. ça veut dire quoi ouais. Il est là, il fait son match. Quand il sent justement qu'il faut aller tacler ou qu'il faut aller défendre, ben, il va y aller quoi. Il, et il ne réfléchit pas. Je pense que sur ces 90 minutes ou 93 minutes, il est là dans ce rôle de... Il sait très bien qu'il n'est pas encore à, à son top parce que l'équipe de France n'y est pas encore justement. Ça pourra changer peut-être avec une autre en configuration, mais je crois que c'est un, voilà, un joueur qui est altruiste et qui ne soucie, il ne se soucie pas de ce qu'on va penser de lui. Ouais. Et ça, c'est important.
3: Et rappelez-vous, en conférence de presse, il a dit « Quand Benzema en mettra un, le robinet sera ouvert ». Et donc peut-être que de toute façon de loin, quand il a vu que Benzema a pris le ballon, bien sûr. il, il, il sait son pote, il, il lui veut du bien. Oui, oui, oui. Il a dit surtout, je vais pas aller le, le lui dire non. Ouais. tu bien vois, bien sûr, ouais. et faire ouais, un cavalier Neymar comme tout au tout Paris
0: Saint Germain avec deux gonzesses qui le. Enlever, qui enlever et le ballon des ce mort, possible. Bon. la fameuse théorie du ketchup le premier et ensuite ça sort. Euh, on remercie Sébastien Tarago. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Merci à William qui vous accompagne. On laisse, on vous laisse aller vous rafraîchir, non
1: oui, pas de problème. Mais en revanche, euh, je, je, pardon, <rire> mais moi, je ne veux, veux pas laisser imaginer qu'Antoine Griezmann est un agneau et qu'il vit bien tout ça. Et là, je donne plus de sentiments. Avant, je donnais mes sentiments. Euh, je vous donne des informations. C'est que si vous pensez que tout se passe bien et que tout est parfait, euh, non, vous vous trompez. C'est un peu compliqué, mais c'est l'histoire des sélections, c'est l'histoire des équipes. Euh, les gens qui sont autour du plateau peuvent bien sûr en, en témoigner euh, mieux que moi. Mais euh, je vous garantis que non, c'est pas, c'est pas simple. Et euh, la victoire fera que cela sera oublié ou la défaite fera que cela éclatera ça je vous le garantis
0: On espère évidemment que la victoire sera là notamment face à la Suisse lundi Merci Sébastien, on vous retrouve demain Virginie saint vous êtes avec nous vous allez nous faire le tour de l'actualité sport de ce jeudi, on attaque avec du basket
7: oui, la finale de championnat de France de basket qui opposera Dijon à Lasvel. Voilà, Lasvel va défendre son titre samedi à 13h30. Ce sera à suivre évidemment sur la chaîne L'Équipe. Malgré l'absence de joueurs importants comme Hurtel ou Fall, les villers ont su maintenir leur niveau. et l'emporter emporté 83-67. Écrasante victoire donc, sans appel, avec deux scoreurs importants, côté lyonnais, le belge Ismaël Bako et le français Antoine Diot qui est passé au micro de Benoît Cosset en fin de rencontre pour évoquer l'harmonie et la solidarité dans son groupe. Écoutez...
4: Non, on a joué avec nos forces, voilà, on, a, on est venu ici un petit peu sans, sans
3: pression,
1: c'est sûr
4: qu'on a beaucoup de joueurs qui ne sont, qui sont pas là, des joueurs importants, donc il faut trouver
3: d'autres rotations euh, et toute l'équipe doit prendre plus de responsabilités, c'est ce qu'on a fait ce soir.
0: Merci Antoine, rendez-vous ça fait bah, Très bon. <rire> Nous aussi, on y sera. Merci beaucoup. Et le sourire des basketteurs. On revient au foot, Virginie, des nouvelles de l'infirmerie de l'équipe de France.
7: Ah oui, oui, il faut faire un petit point parce qu'on a eu quelques blessures à l'entraînement aujourd'hui. Alors, Lucas Hernandez est incertain pour le match contre la Suisse. Le latéral gauche du Bayern de Munich touché à un genou n'est pas encore forfait. Les examens qu'il a passés aujourd'hui à Budapest ont tempéré les inquiétudes du staff de l'équipe de France, digne. En revanche, ne jouera pas touché au quadriceps de la cuisse droite. Le latéral d'Everton restera malgré tout avec la sélection qui va s'envoler demain matin vers Bucarest parce qu'il existe encore un espoir qu'il puisse rejouer d'ici à la finale du 11 juillet si la France va jusque-là. Enfin, plus de peur que de mal pour Thomas Lemar qui a reçu un coup à une cheville. Pas d'inquiétude majeure, nous dit-on. Quant à Marcus Suran qui se tenait les adducteurs en quittant la séance aujourd'hui, son cas n'inspirait pas non plus un trop grand pessimisme dans son entourage. Un point sera fait demain matin.
0: On en a déjà beaucoup parlé, tienne, mais on se dirige vers un véritable casse-tête quand même pour le poste de latéral gauche face à la Suisse lundi. Oui, non, complètement. C'est vraiment incroyable. Euh, surtout,
2: bon, Hernandez, apparemment, c'est depuis le début de la préparation. Edine qui se pète en rentrant, donc euh, même si Rabiot a fait le travail, on en rigolait tout à l'heure, pour moi, c'est impensable de le voir évoluer les prochains matchs-là. Euh, L'avenir nous le dira, mais c'est... Pour moi, c'est, personnellement, c'est impensable. Donc voilà, moi, je vois la seule solution, euh, Franck disait tout à l'heure qu'il touchera pas sa, sa charnière et, et je suis d'accord avec lui. C'est, l'anglais qui, mmh. qui, rentrera sur le côté gauche. Il a pas, on ne peut pas faire venir quelqu'un de l'extérieur. Donc il faut qu'il fasse avec ce qu'il a. Et bon, l'anglais, c'est pas non plus un. Euh, un mauvais joueur, donc je pense qu'il est capable de faire le travail côté gauche.
0: On en parlera demain dans l'équipe d'Estelle avec davantage d'informations. Retour à la Ligue 1, Virginie, Lorient et Nice sont dans le viseur de la DNCG.
7: C'est le gendarme financier du foot chargé de vérifier la solvabilité des clubs avant la saison. Il vérifie les budgets prévisionnels, par exemple, et pour ces deux clubs, eh bien le communiqué de la LFP indique un sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés. C'est le cas aussi pour Grenoble en Ligue 2.
0: Oui, bon, enfin, Grenoble, bon, ça va. On va les laisser tranquilles quand même un petit peu. Mais pourquoi euh, Oui, on les laisse tranquilles, Grenoble. <rire> que se passe-t-il, Deux, bien deux, deux, bien deux bien petites dit. infos mercato à présent, euh, Virginie.
7: <rire> le FC Nantes a annoncé l'arrivée en prêt avec euh, option d'achat de Cyprien, l'ancien niçois en provenance de Parme. Et puis, côté NBA, après 13 ans à Dallas, le coach Rick Carlisle va reprendre les Indiana Pacers, qu'il a déjà dirigé de 2003 à 2007. William Cyprien Nantes c'est pas mal, non, pour Nantes
2: bah, C'est pas
4: mal. Et, euh, Etienne vient de me dire que l'entraîneur euh, l'apprécie énormément.
2: Oui, ouais, ouais. Antoine Cambaré a toujours apprécié ce joueur-là. Je me rappelle avoir joué contre, euh, contre Nice et c'est un joueur qu'il appréciait. Donc, je pense qu'il est content de l'avoir dans, dans son équipe maintenant.
0: Et Nantes qui s'est sauvé, on rappelle, en barrage face à Toulouse. Du rugby, la finale du top 14,
7: c'est demain. Gros choc à suivre entre Toulouse et La Rochelle. Et Cyril Baye, côté Toulousain, en a bien conscience. Écoutez.
2: Ben, la Rochelle, on l'a vu en finale, nous a posé pas mal de difficultés, surtout sur le début de match. Où, euh, voilà, on a eu deux premières mêlées compliquées où ils, ils, ont, ils ont su euh, prendre l'ascendant. C'est une, une mêlée très costaud, surtout avec un axe droit mais qui est très solide, je pense le plus solide du championnat. Et on s'attend à un très gros combat dans cette phase-là. Ouais.
0: Et on termine, Virginie, par la présentation des équipes. Le Tour de France débute en Bretagne. Étienne Didot ce samedi.
7: Au départ, on retrouvera le français champion du monde, évidemment, Julien Alaphilippe, qui aura l'ambition de briller pour son cinquième Tour de France. On croit en lui, on est derrière lui, évidemment. Mathieu Van Der Poel, quant à lui, s'élancera pour sa toute première grande boucle. Les nouvelles couleurs de son maillot et de son équipe rendent hommage à son regretté grand-père Raymond Poulidor. Et puis le vainqueur sortant, Tadej Pogacar, prendra lui aussi le départ avec de grandes ambitions.
0: Merci Virginie, on vous retrouve pour le point sur la Copa et puis surtout pour les vainqueurs des coques Trois coques à gagner ce soir Vous êtes très bonnes. Si, si, vous êtes bien en bruitage C'est une tension à la reconversion On revient à l'Euro, c'est notre dernier thème Euro top, on revient au bilan de la phase de poule 36 matchs disputés, des joueurs ont brillé Soit par des buts, soit par des passes décisives Soit par un talent sur le terrain Habillage à l'européenne Et je veux un nom, un seul nom On tranche, qui est pour vous le meilleur joueur de l'Euro Dans ce premier tour, Chibril C. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Etienne Nido
2: Simplement, Ronaldo. Nabil Romelu Lukaku. Iwaldum. E Ça m'en vous dit Oui, oh, je l'ai joué.
0: Redites-le un coup.
3: Waldum. Oui.
0: Oui. D'accord. Je n'ai pas bien <rire> compris. Mais... Il leur dit souvent parce ouais. qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Ouais. <rire> je ne sais pas s'il a joué le Iwaldum, oui, well, mais bon, on verra. Euh, Franck
5: non, Je vais vous surprendre, hein, mais je sais que tu l'aimes beaucoup, hein, Nabil. Dumfries.
0: Ah, Denzel Dumfries, bah, tenez ouais, on, on fait avec vous parce que là j'ai un côté droit assez orangé, deux joueurs des, des Pays-Bas, pourquoi Denzel Dumfries
5: Parce que dans, ce, dans cette équipe à, je veux dire, qui joue à 5 comme ça, le, le couloir c'est hyper important et, et ce joueur me donne l'impression qu'il peut y avoir devant lui euh, un adversaire direct ou deux, je le trouve inarrêtable sur le côté. Il a marqué deux buts, je crois. Mm -hmm. quand même, et, et deux buts à la finition sur, sur des actions, notamment je me rappelle un où, où l'action la, était côté opposé. Je trouve qu'il il amène une pêche assez incroyable. Il a toujours de l'avant, il est, il est bon sur, sur l'homme, il, il se place bien dans un registre encore sur le, sur le sein comme ça qui est hyper important. Donc voilà, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce... Ce boulot, ça met en lumière aussi un rôle qui n'est pas est forcément évident, entre guillemets, parce qu'on a toujours tendance, et c'est vrai, avec les attaquants et tout ça, de se dire « ou numéro 10 ». Et c'est vrai, tous les noms que vous avez évoqués, je trouve qu'ils sont des grands joueurs, ils sont là et ils, la compétition avance puis ce, ce gars-là, voilà, sur, ce, sur ce couloir, me plaît beaucoup. Donc moi, j'avais envie d'y de, de, de mettre un petit ticket.
0: Quoi. OK, le latéral du PSV, Endoven, véritable révélation. Parce que vrai. pour le coup, le nom est moins connu que ceux évoqués en plateau. Pour vous, c'est donc le néo-parisien Jorginho Winaldum.
3: Oui, parce qu'avec Liverpool qui a fait une saison moins bonne, on l'a moins vu cette année que les années précédentes quand ils ont gagné la, la Ligue des Champions. Il est capitaine, il est trois buts marqués, deuxième meilleur buteur de l'Euro derrière Ronaldo qui a cinq buts. Et c'est un joueur qui est décisif, qui accompagne ses attaquants. Parfois, je le vois même rester très haut, pressé. Euh, il, donc, il fait tout. Il a un terrain considérable et je, je trouve qu'il est revenu à un très, très haut niveau. Or, bien sûr, entre les autres et ce Dumfries, je suis d'accord avec toi, on peut discuter. Mais je le, moi, quand je vois jouer la Hollande, j'ai l'impression qu'il est partout. Dire qu'il est comme le sucre dans le café partout et nulle part, mais il est là et il est efficace. Donc moi je, je, je cite ce joueur.
0: Elle est pas mal, c'est la minute 24. Il en a encore dans sa besace. Euh, transition tout trouvé. Vous avez parlé des trois buts. Lukaku a mis trois buts aussi. Trois
4: buts. Pas le meilleur buteur de cette compétition, mais pour moi le meilleur attaquant sur ce premier tour. Euh, il est absolument incroyable, lancé, il est inarrêtable. Il se cale parfois comme un pivot de basket dans la surface et il est impossible de faire le tour du propriétaire tant sa couverture de balle est impressionnante. Finesse aussi euh, dans le jeu, relation technique et Gibril en parlera certainement avec Kevin De Bruyne et relâchement dans le dernier geste, il est euh, il est plein de bourre.
0: Oh ouais. Vous venez de faire une passe décisive gagnante à Djibril. Vous m'avez pas cité un, un 9. Je m'attendais à avoir une pointe, un véritable buteur. Ou c'est plutôt le côté Kevin De Bruyne ah Ouais, non, mais ce qui il, 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 euh, il a transformé, cette
6: équipe. Euh, L'équipe avait beaucoup de mal sans lui. Euh, il est rentré
4: euh, contre le Danemark.
6: Ça passe. J'ai là encore. Euh, je me dis encore que allez, 9 sur 10 frappe centre voilà, entrée frappe c'est c'est ce qu'on t'apprend à l'école de foot lui il a eu l'intelligence de contrôler de dribbler et de, de voir surtout presque dans son dos ouais. incroyable et, et, le, et le troisième match aussi voilà. on voit que c'est une autre c'est notre Belgique avec et sans De Bruyne euh, donc il et porte l'équipe euh, voilà, sur, sur son épaule. Évident,
5: hein. Si vous vous rappelez, Camille a été blessé au visage. Ah tout oui, blessure au visage. C'est grave parce qu'il a eu, pas ouais. évident pour aller au contact. On a pas peur ouais. d'être ouais. touché au visage parce que c'est hyper douloureux. Donc c'est vrai, je suis d'accord
6: avec. Et là, puis euh, euh, voilà, je trouve qu'il euh, bah, Avec Lukaku, Lukaku, il se... voilà, il faisait ah déjà le travail seul. Mais il le bonifie et il a même. Il a même fait que hasard et haussé voilà, aussi son, 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 son niveau. Et tout ça, c'est grâce, ouais. grâce à lui.
0: Et ce sera Belgique-Portugal. Quel match oh Un huitième de, de finale assez extraordinaire à suivre. On a beaucoup parlé de Cristiano Ronaldo, mais Tiano on avait encore sous la semelle. Parce que pour vous, c'est Ronaldo l'homme de ce ouais. premier tour. Ouais, on m'a posé la question, j'ai réfléchi. Alors, ce n'est
2: pas mon style de joueur. Euh, je pense que j'ai été souvent négatif avec ce style de, de joueur. Et, et notamment lui et, sa, et son personnage. Et le truc, c'est qu'il m'a converti. Quoi. Il m'a converti là avec ce, ce championnat d'Europe. Pour moi, ça fait aller un ou deux ans qu'il est vraiment sur la pente descendante. On va dire qu'il est à moitié cramé. Il ne peut plus faire de différence de 1 contre 1. Et le mec, à moitié cramé, <rire> sortant d'une <rire> saison. Non, mais ce que. Euh, non, c'est -ce ouais. plus le Ronaldo. Ouais, je, je signe oh non, pour être on cramé, on cramé on comme lui quand même. Non, mais, on non, en discutait. C'est plus non, du tout. C'est
0: oh, plus du tout le Ronaldo.
5: Plus. il dégage de la tête dans sa surface et il va marquer. C'est
2: plus du tout le Ronaldo qu'on a connu pendant 15 ans. Parce qu'à la juve, c'est moins clinquant, etc. Donc il est critiqué et le gars arrive ah oui. à mettre 5 buts dans la phase de groupe. Euh, c'est pas du tout le style de joueur que j'aime. Ouais. Mais là, je suis choqué de le fait... voir encore à ce niveau-là oh, et être non. efficace. Alors oui, il va pas faire 50 passements de, passement de jambes maintenant et éliminer oui. tous les joueurs, mais voilà, il m'a converti
0: Ronaldo sur ce championnat d'Europe, c'est incroyable. Il a mis son premier but dans un euro, c'était face à la Grèce à l'euro 2004. Donc il y a 17 ouais. ans de cela. Je ouais. vous suggère d'autres noms messieurs. Regardez, c'est le 11 type au classement des notes de l'équipe. Alors on retrouve d'ailleurs certains de vos joueurs, oh, je, pense Doom, je pense à Vignadoum, je pense à Kakou qui, qui est présent. Locatelli, bon, il y a hein. certains défenseurs. On a parlé de Dumfries. c'est vrai que Spinazola, l'italien, est ah oui, plutôt est, très performant. Que Manuel Locatelli, oui. qui a pris la place de Verratti, a été déterminant dans le, la très bonne phase de poule de l'Italie. Et puis, Tiro uh, Immobilier. On souligne. qu'il n'y a pas de euh, français. Qu'il n'y a pas de français, Eric, j'allais vous lancer là-dessus. En oui. quelques secondes, pas de français dans ce 11-type. C'est mérité, c'est normal.
4: Pogba aurait pu s'il avait fait un
3: gros match contre l'Hongrois. Ouais. Déjà, il faut se taper tous les matchs. Si on veut être un vrai pro. Et je, les 35. matchs. Oui, vrai. mais je n'ai pas vu tous les matchs de A à Z, les plus grandes compétitions. J'en ai au moins vu 10 ou 15. Mais pour faire vraiment comptablement euh... une équipe, c'est dur. Par contre, là où je suis surpris par surprise, c'est par rapport à Ronaldo. Parce que là, il n'y est pas.
0: Il n'est pas dans les... le meilleur
2: dans les
3: buteur. De l'euro au premier tour n'y est pas.
2: Ah, moi je suis, je suis choqué de ne pas le voir là-dedans. Ouais. Après, après, après faut... c'est les classements des ouais. notes. Donc, non, il a mis des, oui, des buts après... sur pénalty, ouais, si donc peut-être permettre... que la note est pas. Permettez-vous,
0: mais en 20 secondes d'habile, ce sera bah, fini. Il faut aussi
4: amender un minimum. Ronaldo a mis 5 buts dans un groupe de malades avec la France, avec la France et, et l'Allemagne. Je suis désolé, quand tu joues la Finlande et la Russie, ce n'est pas comme quand tu joues contre. La...
3: Donc il aurait dû être dans l'équipe type. Oui. C'est ça que je te non, pose. Non, mais question.
4: je dis que la nature de l'adversité doit être prise en compte dans notre analyse. Les notes, après, elles sont ce qu'elles sont.
0: Mais Etienne avait évidemment le droit de choisir Cristiano Ronaldo On va terminer cette émission dans trois minutes Mais juste avant, vous en avez désormais l'habitude C'est le point sur la Copa América Avec vous Virginie Sassili On attaque avec Chili
7: Paraguay Oui, rendez-vous 2h du matin sur l'équipe live En attendant, on revoit ensemble Le résumé de la victoire du Brésil hier soir C'était face à la Colombie Qui a d'ailleurs ouvert le score à la dixième minute Et avec la manière, ouverture magnifique De Luis Diaz servi par Quadrado On est sur un retourné acrobatique S'il vous plaît messieurs il faut attendre la 78e pour voir le Brésil égalisé. C'est Roberto Firmino qui saute pour prendre un centre de la tête qu'il plante au milieu du but. Enfin, sur un corner dans les prolongations, Neymar balance un superbe centre qui trouve Casim Casemiro au score final de 1. Euh, un petit bonbon
0: pour Eric Blanc oh c'est vraiment pour vous oui, euh, Eric, c'est l'Argentine c'est la petite, euh, la petite ah, image
7: ça. mignonne du jour on adore, c'est pour l'anniversaire de Lionel Messi en fait ses coéquipiers lui ont prévu une petite surprise, regardez la chanson déjà, c'est important bon il chante un petit peu faux mais euh, je suis mal placée pour parler le petit gâteau alors attendez, on a les images ou pas petite question, voilà on a voilà. Le, petit, le petit gâteau la petite bougie et puis les cadeaux évidemment
3: Te dire si jamais ils oublient, à lui. Si ils oublient son anniversaire, ils sont tous limogés.
0: <rire> tu offres quoi, un mec comme Messi Comme cadeau Ouais. Bah, des, moi, je, je crois que je pleure. Comment je penses toi avec Eric Blanc il pourrait euh, lui offrir, là, la,
2: la, la, il il lui offrir la, la Copa Stan et ça leur ferait du bien. Ah, ah ça, ça c'est un beau trouvé. cadeau. Ils n'ont pas gagné la Copa depuis 93.
0: Peut-être qu'ils peuvent lui offrir aussi une coque. <rire> oui, ah. il y avait trois coques à gagner ce soir. Ah. Quelle transition
7: <rire> Ah, pardon euh, ah, oui déjà loin, ouais, j'étais. Euh, voilà, voilà je, dansais, je dansais, j'étais au Brésil. Bon, alors, il y, quoi, y quoi. avait trois coques ce soir à gagner. Donc, les gagnants sont. Excusez-moi. Alors, nous avons pour la coque de Grisou Zanchi Nigar. Pour la coque de Karim Menzema, c'est India. Et pour la coque de Kylian Mbappé, c'est Alexandre Kosverg. Bravo tout le monde. On vous envoie tout ça.
0: Merci Virginie. Euh, merci Djibril, Eric, Etienne, Nabil. Merci, merci Franck d'avoir été avec Merci d'avoir été devant la télé. Merci, euh, merci à Kevin Sanchez. C'était l'homme qui murmurait à l'oreillette ce soir. Demain, c'est l'irremplaçable Olivier Médard qui sera en manette. À demain.